0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap-podcast Terens Huijgen. En Terens is digitaal ondernemer en mede-eigenaar van Reverse Digital Agency, Frank Energie, waar we het dadelijk zekerheid over aan hebben, en ook Home Tour. Um, Terens, welkom in de show. Wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Thanks. Jazeker, uh, met alle liefde. Um, ik ben uh, Terras Zuigen. ik ben uh, 30 jaar. Uh, ik ben al uh, meer dan 8 uh, jaar al, inmiddels, dus vroeger noemde ik me altijd de jonge ondernemer, maar het wordt steeds ouder. De grijze haartjes schemen al door mijn haar heen. Maar uh, ik ben inmiddels 10 jaar bezig uh, met het opbouwen van uh, een agency, uh, Reverse Digital Agency, waar we nu met een aardig grote groep zijn. Um, dus uh, ja, daar maken we hele mooie digitale producten mee. En uh, ja, ik heb een aantal start-ups of ventures waarmee ik uh, eigenlijk probeer uh, voor de toekomst uh, yeah, een uh, groter, ander, beroemd bedrijf op te zetten. Dat hoop ik natuurlijk. Dat is mijn stille hoop.
0: <laughs> ja, super nice. Hey, laten we beginnen bij, uh, bij Digital Agency. Um, niet in de laatste plaats, omdat, ik, uh, omdat we een beetje in dezelfde branche zitten wat dat betreft. Kun je eens vertellen over het ontstaan van, uh, van Reverse?
1: Ja, zeker. Het is... Uh... Wel een grappig ontstaan. Um, ik, uh, mijn reis is eigenlijk begonnen op uh, de uh, communicatie- en multimediastudie op de Hoogschool Utrecht. Um, daar ontmoette ik een uh, ontzettend oprechte cornuit genaamd Ruben Huibroek. Uh, we zaten in, uh, dat was wel leuk, een van de lessen uh, waar hadden we een goede klik. We laten, waren buiten waren we biertjes aan het hosselen van mensen die niet wilden blijven. Dus we waren al een beetje ondernemend bezig door van iedereen een muntje te vragen. En, uh, en, uh, zodat wij meerdere biertjes hadden. En uh, ik kwam met Ruben in gesprek. En uh, daarin hadden we het eigenlijk over uh, ja, uh, een aantal uh, grafische dingen die hij gemaakt had. Uh, vooral voor zijn, uh, voor zijn clan. Hij speelde ontzettend veel uh, Battlefield. En uh, ik, uh, ik speelde ontzettend veel Unreal Tournament. Dus we hadden al, altijd al een beetje... Uh, die, uh, die mindset van het maken, van dingen, dingen realiseren... ...zoals een clan website of een servertje hier en daar opzetten. En uh, ja, uh, die vriendschap groeide. En na uh, twee, drie maanden verder hadden wij beide eigenlijk al een paar klanten. Ik, uh, ik spreek nu dus inderdaad al over uh, tien jaar geleden ongeveer. Uh, hadden we al een aantal klanten. Uh, en op een gegeven moment hadden we zoiets van... ...joh, uh, we zijn nu op zoveel projecten samen aan het werken. Uh, laten we dit verder zetten. En uh, toen eigenlijk grappig gezien... Waren we heel breed, dus uh, we deden een beetje film, we deden een beetje logo's maken. Maar je merkte dat het gewicht heel erg op uh, film lag. Uh, wat erin uh, ontzettend uh, leuk was, uh, om, om ook te vertellen, onze initiële ja, opzetten van het netwerk, is eigenlijk een beetje gekomen doordat we wat filmklusjes deden op business events. Uh, mijn vader die uh, werkte voor, een, uh, ja, voor, voor Jules, maar dat zit uh, aan Eneco vast. En die wist ons dus af en toe te introduceren bij... Uh, bij, uh, ja, bij wat mensen die hadden af en toe een kwartaalfilm nodig... of een business event wat ze gefilmd wilden hebben. En uh, ja, eigenlijk dat is een beetje de, het begin van de start van Reverse geworden. Hè? En uh, twee jaar later zei Ruben in één keer op een blauwe maandag tegen mij... joh, ik ben dat uh, film helemaal zat. Ik voel me echt een pak ezel <laughs> En daar baalde ik heel erg van, want uh, we waren natuurlijk elke keer aan het sjouwen... naar al die events toe en ik was er zelf ook al een beetje klaar mee. En uh, toen zei hij, joh, waarom... Uh, Gaan we niet wat meer die, die apps opzoeken? Dus toen hebben we een specialisatie gevolgd in UX, UI. En al gauw hebben we daar uh, ja, eigenlijk een, een start gemaakt. En uh, zijn, we, zijn we begonnen met een aantal uh, apps. En was onze eerste klant die we vanuit onze stageperiode landen, was paté Thuis. En uh, dus bij Pathé Thuis hadden we een, een aantal landing pages gemaakt. En uh, ja, wij merkten eigenlijk wel uh, dat dat iets was wat bij ons paste. En uh, zo is het eigenlijk begonnen. Dus zijn we gewoon verder gegaan met z'n tweeën.
0: Maar nu ga je heel snel van um, eigenlijk een filmbedrijf naar een, naar een, uh, ja, een, een ontwikkelpartij, een development um, uh, bedrijf. Maar je zegt, even van, je zegt even tussendoor van: We hebben even een specialisatie gevolgd in UI, UX. En toen hadden we Pathé thuis als klant. Maar hoe, hoe ja. kan dat zo snel gaan dan?
1: Ja, dat klinkt inderdaad uh, ontzettend snel. Uh, misschien <laughs> het is het wel goed om in stapjes te vertellen. Um, wij liepen eerst bij. Uh, initiatief stage, uh, daar werkten we eigenlijk in ons derde jaar aan een aantal pitches. Dus Plus, Bijenkorf, uh, Pijnenburg en nog een aantal andere pitches die op onze stage voorkwamen. Daar hadden we, uh, ja, er was een component daarvan, was uh, een digitaal product. Uh, dat was niet een heel groot onderdeel van die pitch, want zij waren uh, een klassiek mediabureau. Dus ze deden de inkoop van media... En wij konden daar af en toe gewoon prototypes maken in Marvel en uh, in Sketch. Uh, om gewoon een prototype te maken. Om de pitch uh, ook te laten zien dat het bureau had meegedacht over hun digitale roadmap. Nou, met die uh, portfoliestukken zijn we op een gegeven moment naar uh, The Valley gegaan. En uh, uh, bij The Valley uh, ja, hebben we wat, wat mensen leren kennen. Um, uh, en, en in die hoedanigheid hebben we toen op, uh, ik, ik denk in uh, het vierde jaar. Op de Next Web hebben we via ons stagebedrijf de directeur van uh, Pathé Thuis ontmoet. En uh, ja, die was uh, wel enthousiast van de dingen die we hem uh, lieten zien. Want wij waren altijd wel haartje de voorste door gewoon wat portfoliowerk op te sturen. We zijn altijd heel erg enthousiast geweest door te vragen aan mensen. hé, hey, kunnen we wat voor je doen? Uh, maar uh, Pathé Thuis, die had al eigenlijk al, uh, al best wel concreet uh, uh, een vraag. En uh, ja, dat, dat gaf ons... Uh, best wel wat, wat munitie om, uh, om te starten. En, uh, te en rond diezelfde tijd hebben wij ook uh, een soort van mini-stage gevolgd bij uh, Revue. Uh, dat is recentelijk overgenomen door Twitter. Uh, de uh, 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 trekker daarvan was Martijn uh, de Kuiper. En uh, wij hadden op uh, een Young Creators event... hadden wij gewoon een keer gevraagd... Hey, uh, zouden wij dan uh, een keer wat voor je mogen designen? En dat vond hij eigenlijk best wel een tof idee... Dus uh, daar hebben we ook een tijd uh, wat gratis werk voor gedaan, gewoon puur om ons portfolio op te bouwen, puur om te laten zien dat we vette dingen kunnen doen en we, we moesten ook gewoon nog heel veel leren. Dus uh, ja, ons, ons hele doel was om zeker uh, tot, uh, tot een jaar na de studie gewoon, uh, gewoon dingen te doen, zoveel mogelijk portfoliowerk op te bouwen.
0: Ja, heel vet, heel vet dat je het zo, uh, zo aan hebt gevlogen. Uh, dat je gewoon zegt van, hé, hey, we doen het in principe gratis, we willen gewoon leren, we willen ons portfolio uitbreiden. En uh, dat is voor ons op dit moment het meest waardevol.
1: Ja, ja dat, was, dat was gewoon heel mooi. En je merkt ook, uh, zeker toen wij uh, uh, wat stukken voor uh, Revue hadden gemaakt. Revue is trouwens een uh, nieuwsletter een, uh, een app waarbij je als uh, persoon, dus dat kan zijn als je in de nieuwssector uh, zit of... Je bent gewoon een influencer. Je wilt toffe content delen. Kon je via een hele makkelijk meer nieuwsletters sturen. En we hadden daar gewoon wat, wat designtjes voor gemaakt. En uh, ja, Martijn de Kuip is een hartstikke toffe gast. En die, die zei, joh, uh, design lekker. En je mag het als portfolio stuk gebruiken. Dus we hadden dat ook online gedaan. En je merkt ook dat als wij dan gingen mailen, mailen naar mensen. Van, hé, hey, uh, wij vinden het tof om voor jullie te werken. En dit hebben we al gedaan. Dan zeiden mensen ook vaak, oh, je hebt al voor een revue gewerkt. Dus uh, ja, dat hielp ook een beetje mee. Dat soort namen in, uh, in, ja, in het uh, ontstaan van het bedrijf.
0: Ja, dus juist door die, die gratis diensten aan te bieden, dat portfolio op te bouwen en inderdaad voor een juiste partij te werken. Dus zo'n revue wat in, wat in ja, die sector gewoon een grote naam is. En nu al helemaal inderdaad met die overname van, uh, van Twitter. Um, maar daardoor kwamen jullie dus ja, makkelijker binnen bij, de, bij jullie nieuwe klanten dan, um, ja, dan zonder dat portfolio, zeg maar.
1: Ja, en, en tevens dat soort mensen gaven ons ook... Ontzettend veel uh, ruimte om te leren. Dus uh, Martijn ik, hij was heel kritisch op alles wat we maakten. Want uh, ja, hij nam alleen de dingen in productie die hij belangrijk vond. Dus hij had uh, één of twee developers. En hij zei ook echt: ja ga maar proberen. Maar hij was ook heel vaak heeft hij tegen ons gezegd: nee, dit gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. En ik merk wel door gewoon ergens te starten, ook al is het maar uh, ja, één dag in de week gratis. Of uh, ja, voor, voor weinig betaald, dan, dan krijg je ook gewoon. Uh, ja ik, ik zie dat eigenlijk een beetje als uh, kennis is ook uh, goud waard. Voor ons was die kennis gewoon heel erg belangrijk om te leren en te snappen hoe die wereld werkte. Um, zodat wij in ieder geval uh, ja, daarmee ons geld konden verdienen als we echt uh, goed werden. En, en dat, is, uh, dat is nu wat we steeds meer, uh, meer, meer hebben. Dat we gewoon een goed team creëren en dat we daar uh, ja, ook echt geld voor kunnen vragen.
0: Vond je het lastig om met die kritiek van Martijn om te gaan?
1: Um, ja, er zijn wel fases waarin je, zeker, <laughs> zeker als je jong bent... Uh, ...merk je af en toe wel dat je heel erg overtuigd bent van je kunnen. Dus er zijn twee, eigenlijk twee dingen waar je, waar je in verloren kan gaan. Aan e, de ene kant kan je denken, wow, ik ben echt supergoed. Aan andere kant kan je denken, joh, ik ben echt heel erg onzeker en nog niet goed. En uh, ik, ja, ik merkte af en toe wel, we hadden, we hadden natuurlijk wel... Uh, uh, ...think it till you make it, dus wij wilden gewoon lekker dingen gaan doen. En uh, ja, dan kan je af en toe wel door de mand vallen. Uh, maar ik merk wel, als je je omringt met mensen die, die, die gewoon heel erg goed zijn in het voorzien van feedback, dat dat, dat ook wel makkelijker voor ons was om mee om te gaan. Uh, aan het begin doet alles een beetje pijn, omdat het uh, ja, je kindje voelt wat je designt. Maar je merkt wel hoe vaker je daarin valt en leert opstaan. Merk je wel dat je een betere designer wordt. Of in, in dit geval is onze hele uh, ja, carrière begonnen vanuit design. Merk je wel gewoon dat als je beter wordt in design, dat je gewoon uh, ja, flinke stappen maakt en dat je dat, dat feedback ontvangen, dat, is, uh, ja, dat, dat leer je steeds meer hoe, hoe ervarener je wordt eigenlijk.
0: Ja, dus ook, ook het ontvangen van feedback en het daarmee leren omgaan is ook weer gewoon een stukje ervaring.
1: Zeker, ja.
0: Hey, en toen uh, we waren bij Paté Thuis, dat werd jullie klant. Uh, je geeft ook aan dat jullie nog veel op design zaten. Hoe is het vanuit daar, uh, vanuit daar verder gegroeid?
1: Nou, was wel lachen. Wij uh, we hadden dus onze eerste klant. Hadden we dus op de Next Web ontmoet. Dus uh, die uh, directeur van Paté thuis En uh, ja, gelukkig hadden wij dus een, uh, een stagebegeleider die ons wist te verbinden aan hem. Dus dat hielp heel erg. Um, uh, ja, wat we toen hebben gedaan, dat was eigenlijk wel grappig. Toen hebben we gewoon tegen elkaar gezegd. Oké, okay, we gaan nu een jaar lang gaan we proberen om klussen binnen te halen voor design. Um, we hadden vrij weinig geld nodig. We woonden beide nog op kamers. Dus uh, ons uh, ja, geld was eigenlijk niet heel erg een issue. Ze zeiden gewoon tegen elkaar, laten we in ieder geval een jaar pakken. Dus dat hebben we gedaan. Um, uh, dus we hebben die klus voor Paté Thuis gedaan. Uh, we hebben in de zomer toen uh, gratis ook weer voor een onderdeel van Eneco gewerkt. Dus uh, wij moesten daar een film voor maken, toevallig, die uh, zomer. Uh, dat deden we af en toe nog wel eens. En uh, in de zomer hebben we toen tegen dat team gezegd, uh, joh, jullie hebben een vet idee. Uh, dat was dat ze bezig waren op dat moment met het, uh, het tracken van al je apparaten. Hoeveel die verbruikten in je huis. Uh, op basis van uh, energieprofielen. Dus uh, hoeveel kost het uh, om een stofzuiger aan te zetten. Hoeveel kost het een wasmachine aan te zetten. En uh, dat, dat pikten wij op tijdens dat evenement. En toen zijn we gewoon naar die gasten toegelopen. En hebben gezegd, hey, uh, super vet verhaal. Uh, wij hebben je net gevuld. Uh, je zou denken, willen jullie uh, toevallig ook een film? Nee, daar zijn we je niet voor. We vonden jullie ideeën heel erg vet. Zou je het misschien oké okay vinden als wij in de zomer jullie komen helpen... om dat idee uit te werken? Dus uh, toen zei hij, nou, dat is goed. Dus, uh, <laughs> toen hebben we bij het hoofdkantoor van Eneko... Uh, elke week hebben we daar uh, gezeten... en uh, uh, gratis, uh, heerlijk gratis koffie gekregen met onze uh, bezoekerspas... En uh, ja, hebben daar gewoon uh, binnen een paar weken een soort van prototype uitgebouwd. En uh, de grap is dat die man die zeg maar dat, uh, dat hele traject heeft gerund, die app die is helemaal niks geworden. Mm -hmm. Het was gewoon een, uh, een klein groepje mensen die, uh, die op dat moment niet te veel mandaat had om ook daadwerkelijk die app te laten groeien bij eco Maar het leuke is, die man is zelf oprichter geworden uh, bij uh, een uh, andere organisatie genaamd peaks en uh, daar, uh, daar hadden ze op een gegeven moment zes mannen dienst. En die hebben ons toegevraagd om de website te doen. En om ook te helpen op een gegeven moment bij, uh, bij een, een dashboard in te richten. Dus je merkte ja, dat we daar ook al uh, wel wat klussen kregen. Dus uh, ja, dat, dat, dat gaf ons een beetje geld om verder te kunnen. En uh, het leuke is dat we toen snel een, een website hebben opgezet. Want de Next Web uh, vond het andere jaar konden we aan. En wij dachten, wow, dat wordt echt ons... Uh, ons verkoopkanaal. Daar gaan we eens even lekker uh, uh, ons mannetje staan. Dus wij hadden we hadden t-shirts geprint en we hadden iedereen kaartjes afgedrukt. Maar de grap was eigenlijk, we merkten bij dat evenement lag er zoveel druk op dat wij vette klussen moesten ontdekken en lospeuteren. Uh, dat we eigenlijk vergeten waren. Dat waar het om en om draait, gewoon een goede klik met mensen opbouwen. En gewoon elkaar helpen. En uh, dat, ik weet nog goed, dat jaar dat was echt uh, werden we met de uh, neus de feiten gedrukt, want ja, we hadden eigenlijk geen enkel belangrijk persoon daar gesproken. We hadden geen enkele klus binnengehaald. We waren ook totaal vergeten om daar te chillen en uh, mensen te ontmoeten. Maar de mensen waarmee we chillden dus uh, dat was een groep aan jonge ondernemers, daar hebben we een lekker biertje mee gedronken op de laatste dag. En het uh, is wel grappig, dat is, dat is een groep jonge gasten, genaamd de brainstormgroep Groep, en, uh, die hebben we later ontmoet en, uh, en daar zitten, daar hebben we nu ons eigen kantoor in Beatrix uh, gebouw aan te danken. Dus uh, ja, uh, je merkt gewoon als je heel erg vaak op het uh, jezelf je diensten te verkopen te veel aan het pushen bent op mensen, dan raak je soms verloren uh, uh, welke echte leuke gesprekken je op zo'n evenement kan hebben. Dus uh, ja. ja, dat
0: je moet echt ontstaan bedoel je.
1: Ja, het moet echt ontstaan. Je moet echt uh, met uh, veel plezier uh, met mensen in gesprek komen... En, ook, er, en het gewoon elkaar gunnen. Ik denk dat dat het uh, belangrijkste is.
0: Hey, en ik ben er een beetje voorbij gegaan aan het feit... dat jullie toen hebben besloten om, uh, om, om samen een bedrijf te starten. Jij en Ruben. Uh, ik heb jou voor de podcast uh, verteld... over hoe onze podcast is ontstaan. Um, mm -hmm. En in de eerste aflevering hebben Willem en ik ook... daarmee dus ook de Vendorschap podcast. Um, een beetje een contradictie, want wij hebben dus... Uh, we werken heel veel samen, Willem en ik. Maar we zijn bewust niet samen een bedrijf gestart. Omdat we toch die, die vrijheid die, die je hebt als zelfstandig ondernemer. die willen we toch uh, behouden. Omdat dat nou eenmaal is waarvoor, waarom we ondernemer zijn geworden. Um, ik, ben, ik ben benieuwd waarom jij en Ruben er wel voor hebben gekozen. om destijds samen te werken.
1: Um, <tossimus> ja, grappig. Interessante vraag ook. Um, ik, ik denk wat voor ons heel erg. Uh de tour heeft geleid tot we samen gingen werken, was... Uh, we hadden gewoon een bepaalde ja, lol in het maken van dingen. En uh, uh, we, we hadden zoiets van... Laten we eens een keer een opdrachtje samen doen. En op een gegeven moment uh, uh, was, had Ruben mij voor een klusje ingehuurd en ik hem. En je merkte gewoon dat dat een beetje onhandig werd in de boekhouding. En dat het gewoon... Ja, steeds fijner werd om samen dingen op te pakken. En het voelde voor ons gewoon heel erg natuurlijk, om, um, om in ieder geval samen verder te gaan. En er gewoon samen er een bedrijfje van te maken. En onze intenties waren op dat moment ook niet om iets heel groot te maken. Wat nu steeds meer wel het geval is, trouwens. Want je, je gaat steeds. Een soort natuurlijk uh, zitten de mensen ingebakken, dat je steeds verder wil komen. <laughs> um, maar op dat moment was het gewoon meer... ja, we willen lol maken... en laten we er maar gewoon naar de KVK gaan. Het was toen toch gratis. Dus we konden ons gratis inschrijven. Dus wij met een dikke champagnefles daar naartoe gegaan. Nou, uh, zo dik was het niet... want uh, we hadden natuurlijk geen cent te wakken... dus we hebben gewoon een gekoope flesje gehaald... maar uh, het was op dat moment... voelde het heel erg officieel. En uh, toen hebben we gewoon uh, ja, uh, ingeschreven... en uh, gekeken wat daaruit kwam. En ik denk dat de, de klik bij ons... bij mij en Ruben... die er heel erg in zat... is Twee, we hadden nog niet echt het idee dat we, ja, wat zeg ik, uh, de wereld wilden ontdekken. En uh, we hadden gewoon zoiets, joh, we gaan dit bedrijf starten. Uh, dus dat is één. En, en twee was gewoon dat we, uh, ja, onze persoonlijkheden, die lagen, uh, ja, die waren heel verschillend, maar ze pasten bij elkaar. Dus ik was heel erg vrij in gewoon naar iedereen toestappen en gewoon zeggen wat we wilden. En Ruben was meer de praktische, maar die was ook... Heel erg goed in het plannen en, en, en al dat soort dingen. Dus we hadden een soort van creatief versus uh, 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 praktisch uh, persoon in het team. En dat zorgde ervoor dat we elkaar heel erg goed konden bijsturen en heel goed konden aanvullen. Dus ik denk dat we zeker ook in die, in die klik voelden ja. gewoon dat er iets zat wat, wat, wat ons ging helpen om vette producten te maken. En dat merkte je ook gewoon al in uh, dat we af en toe, uh, ik weet nog goed, we hadden een nieuwe website nodig. En die hebben we toen 24 uur in elkaar gezet. Uh, Want die dacht na, gingen we naar een evenement waarin we moesten laten zien wat ons portfolio was. Dus we waren <laughs> gewoon heel erg lekker en snel bezig. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon zo
0: gegroeid. Grappig dat ook die persoonlijkheden, die verschillen daarin tussen jou en Ruben, ook echt precies de verschillen tussen mij en Willem zijn. <laughs> ja? ja. Grappig om te horen. Ja, ook precies enerzijds dat creatieve en dat vrije en dat extroverte. En anderzijds meer dat praktische, planmatige structuur en het introverte. Dus echt precies die, uh, ja, die combi van beide persoonlijkheden.
1: Dat helpt denk ik. Helpt het jou? Uh, merk jij dat het jou helpt?
0: Het, het versterkt elkaar enorm. Uh, het kan af en toe ook zorgen voor uh, kleine irritaties. Dus dan denk je van, dan denk Willem bijvoorbeeld uh, over iets waar ik over loop te zeuren. Iets planmatisch of iets, iets in de structuur van, ja, hoezo ho maak je daar nou zo'n een, een issue van? En anderzijds kan ik wel denken van, hé, hey, maar check gewoon even de planning of check gewoon even de taken die openstaan, weet je wel, in plaats van... <laughs> Uh, alles ad hoc doen. Dus ja, nee, het werkt, het werkt echt <lacht> uitstekend. Maar af en toe zijn het van kleine irritaties... die uh, een minuut later alweer oké okay zijn. nog.
1: <lacht> ik herken dat ook heel erg. En dat is gewoon iets wat... Uh, denk ik door de jaren heen uh, leer je dat gewoon... je leert gewoon aan elkaar wennen. En, en je leert daar ook mee omgaan. En je geeft het... die kracht geeft je elkaar ook weer de ruimte. Ik merk dat bij Ruben heel erg. Ruben geeft mij daar steeds meer de ruimte in. En ik ook, hem ook. Dus... Ja, dat is, dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, toevallig, uh, we hadden een aantal podcasts geleden met Bob van der Berg. Toen wees hij ons na de podcast op die, uh, op die disc uh, persoonlijkheidstest... met die kleuren, weet je wel. Geel, groen, blauw, rood. Um, ja. En toen keken we gewoon even snel er doorheen. Ik, ik had die op mijn opleiding al een keer gedaan. Uh, voor winnen was die volgens mij nieuw. En toen keken we dus um, uh, naar onze persoonlijkheden En toen, ja, binnen een minuut werd bevestigd... wat we al die, al die jaren zeg maar, merken en al ervaren van... Hey, ja, we zijn inderdaad echt precies <laughs> tegenovergesteld. Maar misschien dat het daardoor wel is juist zo goed klikt.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat heel erg helpt. Ik geloof er ook heel erg in dat als je een team met mensen opbouwt, en daar kan ik straks wel wat meer over, over zeggen, maar ik geloof er ook wel in dat je altijd in mensen moet investeren die uh, dingen kunnen die jij niet kan. En ik merk dat dat tussen mij en Ruben, en waarschijnlijk zie jij dat ook met je compagnon, of in ieder geval uh, de partner waarmee je alles doet, Merk je wel gewoon dat het heel erg goed kan werken. Dat als je een andere persoon hebt, dan kan je elkaar heel erg scherp houden op dingen. Ja. En als jij uh, misschien een persoon bij het team haalt die exacte kopie is van jezelf, dan zou je waarschijnlijk heel erg voelen van ja, oké, okay, prima. Maar dan hebben we allebei dezelfde ideeën. Ja, ja dat is niet innovatief, vaak.
0: Nee, dat en, en het accountability stuk, vind ik, uh, dat werkt ook enorm als je met z'n tweeën bent. Want ik weet zeker, uh, kom ik even terug op het ontstaan van de podcast. We hebben destijds gezegd van ja, we gaan elke vrijdag publiceren. Maar ik weet zeker dat als ik hem alleen had gestart, of Willem was hem in zijn eentje gestart, dat dat nooit gelukt was tot op de dag van vandaag. En nu, omdat we met z'n tweeën zijn, ja, we trekken elkaar gewoon aan de jas als we, als we in de planning zien dat er geen podcast gepland staat. Dus dan moet er gewoon iets komen. En uh, die accountability is ook wel enorm waardevol daarin.
1: Zeker, ja. Daar dat kan ik mezelf heel erg in herkennen.
0: Hoe zijn jullie vervolgens van, vanuit zijn twee gegroeid naar het aannemen van ja, je eerste personeelslid?
1: Um, ik denk dat het in een aantal stappen is gegaan. We hebben um, in drie, twee, denk ik, twee jaar nadat we begonnen waren... samen met Ruben eerst wat klussen gehaald. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, we zaten eigenlijk uh, bij Meeting Plaza. Dat is wel grappig. We hadden een gratis uh, werkplek, waar we uh, ook gratis konden lunchen. Dat hield later op, maar dat he heeft ons heel erg geholpen om in ieder geval op een plek te zitten waar we ons kantoortje samen konden hebben, buiten ons huis om. Um, daar, ja, we hadden gewoon een bepaalde constante inkomstenbron, uh, maar we merkten dat uh, we development ook heel erg interessant vonden. Dus het, het programmeren van dingen. Er werd af en toe wel eens van ons gevraagd... Hé, zou jij misschien uh, deze QR-code scanner kunnen maken? En dan hadden we allemaal van die tooltjes bij elkaar gehackt... Uh, die eigenlijk net niet helemaal vlekkeloos werkten. Dus we hebben op een gegeven moment op Twitter een uitvraag gezet... van nou hé, hey, ben je een developer? We hebben hier een klus. want We gingen toen voor Peaks gingen we een uh, dashboard maken. Uh, en dat moest ook ontwikkeld worden. Uh, toen zei een jongen genaamd Corian Mol je zei, ja, dat lijkt me ontzettend gaaf om een keer met jullie over te praten. Toen hebben we hem ontmoet op de, ja, de plek waar we wel eens gingen werken. Koffie gingen drinken op Utrecht Centraal. zo lachen. Uh, hadden we Koen in ontmoet. Uh, en uh, je merkte dat daar dat die klik er best wel snel zat. Dus dat we best wel snel met elkaar goede klik hadden opgebouwd. En uh, toen waren we met z'n drieën. En hij zou eigenlijk dus het techteam van, van uh, ons bedrijf uh, gaan leiden. Maar die plannen waren nog niet helemaal, nog niet zo groot. Maar na twee jaar hebben we op een gegeven moment gezegd tegen elkaar... oké, okay, we willen wel een groter bedrijf hiervan gaan maken. Dus dan spreek ik ongeveer over, ja, het zal het zijn... 2016, 2017. Dat we met elkaar zaten en zeiden van... oké, okay, we willen hier een groter bedrijf van maken. En al snel, uh, ja, hadden wij... Het verlangen om ook een extra persoon aan te nemen, want we hadden gewoon wat meer klussen die er naar ons toe kwamen. En ja, we merkten dat, uh, dat wij steeds meer uh, uh, een balans gingen vinden tussen het binnenhalen van klussen, wat heel veel tijd kost, uh, ja, en aan de andere kant gewoon de executie. Dus echt het maken van dingen, wat, wat net zo belangrijk is, want daar komt je omzet vandaan. Dus uh, al snel uh, hadden wij uh, het, uh, ja, het genoegen om uh, met Wessel uh, in zee te gaan. Dat is onze eerste hire geweest. Uh, die kennen we eigenlijk al, uh, al uh, hartstikke lang. Want die had ook bij ons op de studie gezeten. Er zijn uh, later nog twee mensen bijgekomen die, uh, die ook op onze studie hebben gezeten. Dat is wel grappig. Dus Wessel en Joost die, uh, die zijn er beide bijgekomen En ook nog een aantal studenten die af en toe bij ons stage lopen. Uh, maar zo is het eigenlijk begonnen. Dus Wessel kwam erbij. En op een gegeven moment, uh, dat is wel een enge stap, man. Uh, ik merk wel dat ja, de, de stap die je zet is... je bent in, in één keer verantwoordelijk voor de omzet van een ander. Dus waarin je eerst heel erg zoiets had van... oké, okay, als wij nou een maandje even geen klussen binnenhalen... Ja, dat komt allemaal wel goed. Want dan kunnen we een beetje ons salaris omlaag gooien. Uh, vaak hadden we niet eens een vast salaris... We hadden zoiets van, joh, we maken wel over wat er dan binnenkomt... maar op dat moment gingen we gewoon toe naar... oké, okay, we hebben het salaris van Wessel dat we moeten betalen... en we hebben onze salarissen. Uh, dus er moet goed geld binnenkomen. Willen we dat allemaal kunnen uitbetalen? Nou, toen Wessel erbij kwam, merkten we al gauw dat hij, hij kwam van de ING. En uh, daar had hij ook wat klussen binnengehaald. Uh, toen uh, deed hij uh, uh, nog een klus voor centraal beheer. Dus die had hij ook meegenomen... Uh, ...en uh, zo nog wat contacten... ...dus dat hielp heel erg... ...maar hoe meer mensen erbij komen... ...hoe meer klus je ook moet binnenhalen... ...dus ik merkte wel nadat nou, we Wessel hadden binnengehaald... ...en op een gegeven moment de volgende hire erbij hadden... ...toen ontstond er eigenlijk een heel andere dynamiek in het team... ...want je, je moet gewoon dan wekelijks meetings hebben... ...en gewoon kijken... ...oké, okay, waar, waar gaan we nieuwe opdrachten vandaan houden... ...hoe gaan we onze huidige relaties uh, versterken... ...en... Uh, ja, je merkt dat dat uh, wel steeds beter lukt nu. Uh, omdat we daar over de langere tijd van drie jaar echt veel uh, van geleerd hebben. Uh, want hoe meer mensen, ja, hoe meer klussen. Dat is het gewoon.
0: Ja, je gaf net al uh, storen aan van het begin aan dat je een constante inkomstenstroom had. Toen jullie met z'n tweeën waren. Uh, nu zeg je van we waren echt ja, gewoon constant op zoek naar het binnenhalen van nieuwe klussen. Um, hoe was zeg maar, de balans tussen enerzijds... Um, uh, doorlopende opdrachten van vaste klanten en, en het binnenhalen van nieuwe klanten, nieuwe opdrachten?
1: Nou, je merkt dat dat is echt een goede vraag trouwens. Dat is echt wel een, een klus op zich. Um, ja, ik denk dat wij sinds vorig jaar echt tegen elkaar hebben gezegd, oké, okay, we gaan nu alleen maar op langetermijn samenwerkingen zitten. Dus uh, enerzijds ben je, uh, eerst krijg je allemaal kleine klussen, dus die, die haal je wel binnen en dat, dat werkt ook goed hoor en uh, maar hoe groter je team wordt, hoe meer afhankelijkheden daaraan verbonden zitten. En dat uh, kan ik je makkelijk uitleggen. We, je haalt de klus binnen. En als die dan na twee maanden verloopt, dan, uh, ja, dan moet je weer op zoek naar een andere persoon. Uh, of een andere klus. Uh, dus wat wij op een gegeven moment gedaan hebben, is gewoon in, in het team gezegd. Dat het klinkt heel erg raar. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan alleen maar klussen aannemen als het een lange termijn samenwerking bevat. Eén, omdat dat uh, voor ons uh, inplannen van uh, capaciteit makkelijker is. Dus je kan gewoon makkelijker doorplannen. Uh, maar anderzijds uh, was dat voor ons ook gewoon makkelijker, want dan hoefden we niet elke keer een nieuwe klus binnen te halen. Uh, en gek genoeg, als je als team tegen elkaar zegt, dat is eigenlijk nog het enige wat we doen. Op een of andere rare manier gaan de mensen om je heen dan ook denken van, oké, okay, ik kan niet bij ze aankloppen voor één klein klusje. Maar ik wil wel, uh, als we dan bij die gasten gaan aankloppen, dat ze ons ook echt structureel gaan helpen voor een half jaar, een jaar of, of langer. En je merkt gewoon dat, dat op een gegeven moment dat soort klussen ook wat steeds meer ontstaan. Dat zal in het begin nog niet, niet echt uh, gelijk gebeuren. Maar als je als, als persoon en als bedrijf gelooft dat je die richting op moet gaan, dan doe je op een of andere manier ook veel meer je best om dat doel te bereiken. En uh, ja, daar zitten wij nu als, uh, als bedrijf uh, volledig op.
0: Het is ook echt weer een voorbeeld van uh, kiezen om gekozen te worden. Hè? Jullie als bedrijf maakt op dat moment de keuze van we gaan echt alleen maar die lange termijn samenwerkingen aantrekken. Daar gaan we op ons, onze berichten. En na verloop van tijd zie je dus dat aan de andere kant, dus jullie, jullie doelgroep, jullie klanten, um, de automatisch uh, zich een soort van op aanpassen. Dus de, de korte termijn klanten, die benaderen jullie waarschijnlijk al een stuk minder en misschien wel helemaal niet meer. En de partijen die jullie benaderen, die zijn ook echt in voor een lange termijn samenwerking.
1: Ja, klopt. En je merkt ook echt dat als je tegen de ene nee zegt... dat vonden we ook altijd eng. Want op een gegeven moment zie je de omzet natuurlijk omlaag gaan... omdat je steeds meer uh, ja, uh, salarissen moet uitbetalen... maar minder klussen krijgt. Maar op een of andere manier komt het wel altijd voor... dat je dan daarna weer een, een toffere klus tegenkomt... Die, uh, ja, die wel bij je past. Dus ik heb wel geleerd over de afgelopen jaren... dat ik af en toe gewoon ook nee mag zeggen tegen opdrachtgevers. Gewoon puur om omdat als je een maand daarna gewoon een partij vindt die eigenlijk veel beter bij je past en je moet daar nee tegen zeggen, dat doet echt veel meer pijn dan dat je af en toe tegen iemand nee zegt omdat het opdracht niet helemaal bij je past. Dus uh, ja, dat is soms echt belangrijk.
0: Wat kun jij startende ondernemers die ook, die ook zelfstandig zijn of die een agency willen bouwen? Wat kun je ze op dit gebied meegeven? Want inderdaad, ik, ik ken het ook uit mijn, eigen, uit mijn eigen ervaring. Het is enorm moeilijk om nee te zeggen tegen even een snelle klus die gewoon geld oplevert. Uh, wat, wat kun je hun meegeven om daar in sterkere schoenen te staan? Uh,
1: wat, wat ons heel erg geholpen heeft. is. Uh, wij hebben uh, sinds vorig jaar. Hebben wij, uh, uh, ja, een hartstikke leuke samenwerking met. Uh, met een persoon. Uh, genaamd Mark Vermeulen. Die, die ons gewoon heel erg helpt. met uh, advies geven over. hoe je moet omgaan met dat soort. Uh, uh, voorstellen. en dat soort. Uh, uh, samenwerkingsverbanden uh, creëren. En dat is gewoon een persoon die. Die heeft gewoon tien jaar lang voor allemaal agencies. En hij werkte toen bij The Valley. Uh, daar hebben we hem leren kennen. Die heeft, die heeft daar gewoon tien jaar lang zijn best gedaan om uh, ja, afspraken te maken met klanten. En ik merk gewoon, uh, wij, hebben hem, wij huren hem voor een uh, x-aantal uur per maand in. Het, hij doet echt uh, is enerzijds een hele toffe gast. Maar hij brengt zo ontzettend veel kennis mee. En hij heeft zoveel meer ervaring over, over hoe je dat soort afspraken uh, moet maken met mensen. En, ik, ik meen het serieus dat als je dat soort mensen bij je organisatie haalt, dan kan je echt in één keer van een opdracht uh, waar je normaal uh, de helft voor vroeg kan je in één keer verdubbelen in omzet. Maar ook gewoon uh, omdat je die afspraken wat strakker en wat helderder maakt en uh, dat doet met iemand die veel meer ervaring heeft, dan zorg je er ook gewoon voor dat je ja, op die uh, manier uh, uh, gewoon sterker in je schoenen staat en betere afspraken maakt met klanten en ook gewoon beter... Uh, uh, dat soort dingen doet. En uh, wat voor ons daarin, wat Mark heel erg voor ons gedaan heeft, en dat is misschien ook wel goed om te vertellen tegen alle mensen, is wij, als wij als ethici klussen aannemen, dan, uh, dan zeggen wij: uh, kunnen wij aan het begin nooit een prijs afgeven. Wat heel veel andere bureaus doen, is die zeggen: ja, wij kunnen dit wel maken voor 50.000 euro en dan regelen we het helemaal voor je. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt, is dat je bijvoorbeeld na die 50.000 euro. Uh, die is op en veel sneller vaak op dan je denkt. Uh, het ligt een beetje aan hoe groot je team natuurlijk is. Maar dan moet je daarna weer naar een klant toe lopen. En dan zeg je, oh, het spijt ons zo erg, maar het geld is op. Dus uh, zouden wij misschien nog uh, 20.000 euro extra mogen om, uh, om dit af te maken? Want, want we komen gewoon uh, tijd tekort. Uh, wat ons heel erg geleerd heeft, is door gewoon al vooraf uh, geen uh, wel een prijsindicatie te maken. Maar eerst gewoon uh, met elkaar een, een soort van grove schets te maken van hoe dat product eruit komt te zien. Uh, wat het allemaal moet kunnen. En, en dan in de fase nadat we dat gedaan hebben, dat we dan pas een definitieve prijs afgeven. Uh, dat helpt de klant enerzijds heel erg om scherp te blijven op prijs. Waardoor ze achteraf niet op verrassingen komen te staan. Dus bij ons zit uh, de foutmarge ongeveer op uh, ja, tussen de 2 en de 5 procent. Dus dat is echt niet veel.
0: Wat bedoel je daarmee met de foutmarge?
1: Ja, dus, dus uh, het kan af en toe 2% hoger uitkomen dan we initieel met elkaar begroot hebben. Uh, uh, maar uh, dat kan ook soms 2% minder zijn. Um, uh, maar wij proberen gewoon heel erg strak te zitten op uh, hoeveel kost het ons nou precies om die oplossing te maken. In plaats van dat we al gewoon gelijk zeggen, yes, dit doen we voor dat budget. Uh, dat heeft ons heel erg geholpen om de volgende professionaliseringsslag te maken. Waarin we gewoon nu uh, nooit voor onverwachte kosten komen te staan. Nooit uh, uh, te weinig doorrekenen naar de klant. Uh, uh, en dat, dat, uh, dat helpt ons gewoon enorm om de verwachtingen te managen tussen de klant en, en ons als bedrijf. En dat, dat heeft ons heel erg geholpen om, uh, ja, om, 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 om een stapje verder te komen.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je met name voor de wat grotere complexe klussen... Dat je daarvoor uh, ja, uiteindelijk altijd op zo'n lage foutmaatje uitkomt. Hoe, ja, hoe, hoe schat je die uren of hoe schat je het werk wat het je gaat kosten? Hoe schat je dat in? Nou,
1: wat wel tof is, wij doen dan, uh, dat noemen wij een soort van uh, high-level estimate, maken wij. En uh, dus dan maken we een soort van uh, voorstel van tevoren als we met elkaar gaan praten met dit is het in het meest gunstige geval, dit is in het middelgunstige geval en dit is het uh, meest ongunstige geval. En daar plotten wij alle zeg maar, to-do's aan van het hele project. En er komt daar een soort van gewogen gemiddelde uit. Wat tussen die drie uh, verschillende midden, laag en hoog komt in te staan. Dus er komt een soort gemiddelde uit. van hè, als, je, als wij het uh, heel snel af hebben. Uh, als wij het super langzaam doen. Uh, en als wij het uh, ja, in dat geval middel doen. En uh, uh, wat ik daarin heel erg tof is is omdat we die dan een beetje ruimte hebben in marge, dan merk je eigenlijk dat wij op die manier, op een hele goede manier, een plan kunnen verkopen. En dat we eigenlijk altijd heel erg uh, strak zitten op de prijs. En nou eigenlijk heel erg uh, strak zitten op, uh, op uh, het eindresultaat. En wat, wat ons ook heel erg helpt, is dat we, we beginnen altijd een opdracht met een uh, kleine exploratiefase, noem ik dat. Waarin we gewoon uh, een soort van kleine discovery doen. En in die discovery fase gaan we gewoon een beetje pijnpunten van de organisatie uh, opsommen. Uh, gaan we met klanten in gesprek. Dat hoeft niet heel lang te duren. Maar daardoor heb je al een beetje wat, wat breder uh, onderzoek gedaan naar uh, um, ja, wat de wensen allemaal zijn. Waardoor je ook echt een veel betere indicatie kan afgeven dan dat je dat gewoon doet als je er maar instapt en gelijk vanaf dag één met elkaar aan de slag gaat.
0: Ja, dus je steekt eigenlijk aan de voorkant, voordat er überhaupt iets is getekend tussen jou en de klant, steek je er al heel veel tijd en energie in om dingen uit te zoeken, om dingen, uh, uh, ja, om, om zeg maar vijf keer de waarom vragen aan de klant te stellen en echt, echt wat meer tot de kern te komen van wat hebben ze nu nodig. Um, wat, wat spreek je uiteindelijk af met die klant? Spreek je dan na die exploratiefase wel een, een vaste prijs af? Of, of blijf je dan nog steeds van, um, um, dit is het meest gunst, gunstige, dit is het meest ongunstige en dit is het gemiddelde?
1: Dat, dat hebben we nog steeds, alleen dan, geven we, dan maken we van die high-level estimate waar ik het over heb, mm -hmm. dat bedrag zetten we wel vast. Dus dan, uh, dan zeggen we gewoon wel echt van, oké, okay, jullie hebben 50.000 euro als organisatie. Nou, wij kunnen voor 50.000 euro, kunnen wij gewoon dit bouwen. En dat komen we, komen we dan ook echt gewoon na. Omdat we er op dat moment ook gewoon meer onderzoek naar hebben gedaan. En dan hebben we ook het vertrouwen dat we dat met z'n allen ja, kunnen gaan realiseren voor dat bedrag.
0: Hey, aan welke projecten werken jullie het moment het liefst?
1: Uh, oh, dat is een vette vraag, man. Uh, nou, weet je, wat ik, weet je wat ik echt heel gaaf vind? Ik vind alle klussen die wij doen uh, echt uh, super vet. Uh, maar waar ik heel erg van geniet... is als er uh, een uh, groot bedrijf naar ons toekomt... die een uh, vorige bedrijf verkocht heeft. Dat is nu een paar keer bij uh, bedrijven voorgekomen... En dat ze ons inhuren om, uh, om uh, ja, dat nieuwe product te gaan challengen. Dus vaak hebben ze dan al een intern team. Maar dan vragen ze ons of wij uh, ja, misschien kunnen meehelpen. Uh, om, uh, ja, om, om dat nieuwe product van begin tot einde helemaal voor hun te realiseren. Dat vind ik heel vet. Uh, maar ook uh, startups uh, uh, vind ik ook heel gaaf om te doen. Uh, we we hebben nu, zijn nu voor een startup bezig. Die heet Vises. En uh, die heeft een soort algoritme om uh, foto's te optimaliseren. Waardoor ze bijvoorbeeld uh, uh, de kleuren en de kwaliteit van de foto's veel beter kunnen maken voor eindgebruikers. Uh, die wordt onder andere door PolarSteps bijvoorbeeld gebruikt. Dat zijn klanten die uh, hun software inzetten. En dan als mensen foto's uploaden, dan worden die in de cloud geoptimaliseerd. Dat als je daar fotoalbums van print, dat die uh, foto's er gewoon heel mooi bewerkt uitzien. Want consumenten maken over het algemeen gewoon hele onderbelichte of overbelichte foto's. En weet je wat gaaf is bij die gasten? Is dan zijn we helemaal betrokken en mogen we, krijgen we helemaal een soort van speeltuin... van hé, hey, uh, hoe kunnen we dit naar de cloud brengen? En dan gaan we daar met z'n allen gaan we daar een vet idee voor bedenken. Ja. En dat gaan we in hele kleine stapjes doen. Dus ik merk enerzijds die start-ups heel gaaf zijn... en anderzijds uh, ja, bedrijven die gewoon vragen aan ons... hé, hey, we willen voor het eerst willen wij dus uh, dit nieuw product opdoen. Ga maar voor ons bouwen. Uh, ja, dat, dat, dat is ontzettend gaaf. En een andere klus waar ik, waar ik zelf ook heel erg blij van word... is wij werken heel erg veel voor Gazan. En uh, die hebben een, een bedrijf die verkoopt uh, juwelen. En uh, ja, daar hebben we gewoon een hele webshop voor mogen bouwen... van begin tot einde. Dus dat is ook echt, dat is super vet Want dan merk je op een gegeven moment ook gewoon... dat je, ja, hetgeen wat je bouwt ook gewoon veel beter is dan... De versie die ze daarvoor hebben. En, en daar geniet ik heel erg van. Als je ook gewoon ziet dat een bedrijf resultaten bereikt uh, ja, met hetgeen wat je gebouwd hebt.
0: Sterker nog, toen ik, uh, toen ik die case van uh, Gazan zag, volgens mij waren wij al uh, connecties op LinkedIn. Maar toen ik die zag, toen dacht ik, toen heb ik je volgens mij letterlijk op de, op de lijst gezet van de gasten die wij nodig hadden. Want ik vond die case zo tof, die hele webshop, hoe die, uh, hoe die in elkaar steekt. Toen dacht ik echt van, die, die moeten we in de podcast hebben. Um, thanks man <laughs> maar, maar ver, verder over die projecten die je aan schieten schieten meteen al vragen te binnen um, allereerst van wat is de scheidslijn als jij bijvoorbeeld met een start-up samenwerkt die een intern team hebben um, tussen wat jullie wel en niet doen want ik kan me voorstellen dat die samenwerking enorm nauw is uh, maar ja je zult uiteindelijk ook de verantwoordelijkheden uh, van moeten verdelen of in ieder geval de taken moeten verdelen
1: ja klopt um, ja dat is, een, uh, dat is een spannend iets Um, we merken gewoon dat, dat dat gaat een beetje organisch dus eerst word je ingehuurd om een paar schermen te designen uh, vervolgens merken ze dat je veel meer kan toevoegen en dan, uh, ja, dan uh, hebben ze gewoon een uh, fulltime uh, design team nodig van uh, één of twee man en uh, ja, vaak komt daar dan ook weer development bij omdat ze misschien een React Native app willen hebben of voor iOS en uh, Android uh, dus dan kan je daarmee gaan experimenteren. En uh, ja, dus, dus op een gegeven moment creëer je we wel een bepaalde rol. Uh, en ik denk dat onze rol als agency altijd vaak is dat we dingen gaan challengen. Dus dat we het interne team gaan laten zien, hé, hey, maar heb je hier wel eens over nagedacht? Heb je deze dingen wel eens gedaan? Dus ik denk dat dat heel erg goed helpt. Net zoals wat ik net zei uh, over mij persoonlijk en dat van Ruben. Uh, ...werkt dat zo ook met bedrijven... ...dat je af en toe gewoon verschillende mensen hebt... ...die op een andere manier naar... Uh, ...het product kijken... ...en dat gaan ontleden en dat gewoon eigen maken... ...en uh, dat helpt af en toe gewoon... ...om echt tot een beter resultaat te komen... ...dus dat, dat is vaak een beetje de positie die wij in nemen... ...maar dan draaien we wel gewoon volledig mee... ...in hun sprintteam... ...dus wel echt gewoon... Uh, ja, ...met de meetings en, uh, en alle dingen die daarbij komen.
0: Ja, je vertelt over het... Uh, het ...constant challengen van het idee... ...of van het platform... Um, is de validatiefase dan al. al is die, zijn jullie die al voorbij? Heeft het interne team die al gedaan? Of, of zijn jullie daar ook nog bij betrokken? Van hey het idee is leuk, maar is er überhaupt markt voor? Willen mensen überhaupt dit product gaan, uh, gaan gebruiken?
1: Ja, hey, we zijn heel erg bij die validatie ook betrokken. Dus uh, wat we daar uh, met een project uh, doen, en daar kan ik ab absoluut nog geen naam over geven. Maar er uh, is een nieuwe fintech-app waarmee we bezig zijn. Um, en wat we daarmee aan het doen zijn dat is wel interessant we ja. hebben eerst een stukje uh, ze hebben onderzoek naar het doen met het team naar een bepaalde markt dus een, paar, een land waarin ze willen uitrollen um, uh, nou, als ze die gevonden hebben uh, dat is, vaak wordt dat gedreven vanuit hun team dat ze onderzoekers hebben die kijken naar welke markt is het beste welke past het best bij het bedrijf en uh, wat we dan gaan doen is dat we via allemaal uh, platformen je hebt uh, van de usability platformen dan gaan we gewoon uh, met elkaar uh, uh, in gesprek en uh, gaan we users proberen vragen te stellen over hun huidige uh, FinTech apps. Uh, wat ze daarmee doen, wat ze daar fijner vinden, wat zijn nou de pijnpunten in dat land waar ze tegenaan lopen. En dat geeft al een beetje een, een richting in niet alleen wat wij willen designen, maar het geeft ook een beetje de, de, mood, de urgency aan. Of, of er ook echt behoefte is aan dat product in die bepaalde markt. Omdat mensen dan in één keer zeggen... ja, ik uh, wil gewoon een overview van allemaal bankzaken hebben... of ik wil, uh, ik wil gewoon dit of, of dat hebben. Dus je merkt dat met, met dat soort kleine testjes... Uh, kan, je acht, kan je al snel achterhalen of er ergens behoefte aan is. En, maar wat het, uiteindelijk het allerbelangrijkste moment is, denk ik... en daar kan ik je straks ook wel meer over vertellen... van uh, de start-ups die we zelf doen... is je moet gewoon iets... Uh, ...releasen zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk een MVP online. En uh, daarmee kijken of dat het juist is. Of dat ook past bij die pijnpunten. En dan vraag je gewoon diezelfde mensen... ...die je ook in de usability onderzoeken. Die sturen vaak gewoon een mailtje van... Hey, ...het product is live, wil je het eens even proberen? Nou, dan heb je al een hartstikke goede voorsprong. Want er zijn er al 10 of 15 mensen die, uh, die gesproken hebt, ...die het uh, hartstikke graag willen proberen. Uh, en op, op dat moment kan je verder gaan bouwen. En dan kan je verder kijken of die mensen tevreden zijn, of ze nog feedback hebben, of ze even dingen willen aangepast willen zien. En dan ga je dat samen met die mensen, ga je dat uitbreiden. En ik merk hoe dichter je bezig bent met de, de mensen die het ook daadwerkelijk gaan gebruiken, hoe dichter je op die behoefte zit van die gebruiker, van die eindgebruiker, hoe beter product je maakt. Dat is gewoon echt iets gouds. Dat, dat is denk ik iets wat een mantra is wat wij, wat wij als bedrijf altijd uh, zouden volgen.
0: Is het, ook, uh, is het ook iets wat je onder andere geleerd door de Lean Startup?
1: Ja, zeker. Ja, de, de Lean Startup heeft daar ook heel erg mee geholpen. <laughs> ja, okay, zeker weten.
0: Hey, um, oké, okay, dus de Lean Startup. En, en waar ik dan verder nog benieuwd naar ben, is dat je, want we hadden het net heel erg over die budgetten, dus dat je begint met een high level estimate en dat je uiteindelijk wel een fixed price afspreekt met, die, uh, met je klant. Um, wat ik net al zei, met, met status, waarbij je zo nauw betrokken bent... waarbij je letterlijk in hun interne meetings zit met jullie, uh, yeah, met jullie mensen. Um, hoe ga je dan te werk met het afspreken van een, uh, van een budget?
1: Ja, dat, uh, dat is moeilijk inderdaad. Um, nou, het is eigenlijk niet moeilijk, het werkt alleen anders. Uh, ik, ik denk allereerst hoe dat werkt is... Uh, je, je, je begint gewoon een bepaalde samenwerking met elkaar... Uh, het, ...het zal in het begin heel erg moeilijk worden... ...want het bedrijf waarmee je gaat samenwerken... ...die heeft zoiets... ...ik wil dit bedrag betalen en daarvoor wil ik het hebben. Maar als een bedrijf echt een nieuw product aan het opzetten is... ...dan kan dat soms een half jaar duren. Maar het kan soms ook gewoon twee, drie jaar duren... ...dat je gewoon met elkaar telkens nieuwe dingen gaat maken. Um, ik merk zelf... Wat we daarin doen is eerst uh, werken we gewoon uh, voor een kleine budget gaan we wat dingen uitwerken. Zodat ze een beetje een gevoel bij ons krijgen als agency ook. En het werk wat we maken. Uh, uh, dat is ook gewoon een fase waarin we ja, eigenlijk een beetje met elkaar aan het dansen zijn en aan het daten zijn. Uh, maar we zijn nog niet met elkaar, uh, uh, ja, we hebben nog geen relatie. Uh, dus dat ben je aan het onderzoeken. En ik merk wel dat, dat, dat we als we dan met een kleine budget beginnen met z'n allen om te gewoon x aantal uur per maand gewoon maken om te kijken, dan komt er op een gegeven moment een werkvorm uit waarin je zegt, oké, okay, uh, ja, we hebben vertrouwen in elkaar. Laten we gewoon voor uh, x-periode met elkaar werken. We weten nog niet wat we met elkaar gaan opleveren, want dat kan elke keer anders zijn, want dat is bij een start-up is eigenlijk een soort van orgaan waarin je alles nog onduidelijk hebt, waarin niks zeker is. Uh, dat weet een klant vaak ook. En dan zeggen ze nou laten we gewoon eerst beginnen met uh, een klein aantal uren per maand. En dat kan je dan na behoefte steeds meer opbouwen. Dus kan je, in plaats van 10 uur per maand kan je daar 20 uur van maken. Vanaf 20 uur per maand 30 uur. En wij, uh, wij werken als bedrijf het liefste uh, met, uh, ja, met gewoon personen. Dus dat je zegt nou je kan één persoon per maand inhuren fulltime. En uh, uh, dat groeit dan gewoon een beetje. Op een gegeven moment worden dat twee mensen. Op een gegeven moment worden dat drie mensen. En op een gegeven moment kun je gewoon een klein team. Die dat product uh, gaat ontwikkelen. En ook ja. vertrouwen aan beide kanten. Omdat je, ja, je bent eigenlijk uh, met elkaar gaan dansen. En uh, op een gegeven moment bouw je een relatie op.
0: Ja, mooi, mooi metafoor. En, en hoeveel, <laughs> mensen, hoeveel mensen werken er nu uh, bij jullie bedrijf? Ja, wij werken
1: nu met z'n achten. En uh, we hebben uh, om die bedrijven natuurlijk, uh, we hebben een aantal startups, daar zitten wat mensen in. Uh, en daarin hebben we ook nog een flexibele schil van uh, uh, ja, vier, vijf band die ons gewoon bijspringen maar nodig.
0: Ja. En Ruben, Ruben en jij zijn nog de mede-eigenaren dan?
1: Ja, en Corian ook. Ja.
0: En, en hoe ziet die rolverdeling tussen jullie eruit?
1: Uh, nou, mijn, mijn taak is vooral... Uh, uh, connecties opbouwen en, en, uh, en nieuwe ideeën um, eigenlijk opzetten. Uh, Coin-staak is veel meer uh, ja, bepalen wat, uh, wat de interessantste stack is uh, om ons product in te ontwikkelen. En ook het, uh, het development team up uh, in running houden, daar is hij echt super goed in. En, uh, en de Ruben-staak uh, is uh, veel meer het, 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 het. Hij noemt zichzelf, of wij noemen hem ook de CEO van het bedrijf. Misschien een beetje. Ja, lastig uh, om dat de CEO te noemen van, uh, van een wat kleiner bedrijf. Maar uh, hij is veel meer aan het kijken van hoe kan ik de mensen op hun plek allemaal de juiste uh, dingen geven om verder te kunnen. Dus hij is bij heel veel zaken betrokken. En uh, 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 ja, daarin is hij eigenlijk een soort van spin in het web die, die overal mee bezig gaat. Uh, en en is hij is gewoon in zijn andere uur ook nog steeds aan het designen. Dus je merkt, we zijn met z'n allen nog steeds in de uitvoering bezig. Maar dat wordt, uh, ja, hoe groter we worden, natuurlijk steeds minder.
0: En je gaf net aan dat je, toen je met Ruben begon al best wel snel het idee had, van ja, we willen toch, toch groter groeien. een Beetje mens eigen, zei je al. Um, nu zit je op acht <laughs> ja. man in dienst. Uh, is die ambitie dan nog steeds om groter te worden?
1: Ja, zeker. We willen dit jaar sowieso twee mensen waarschijnlijk gaan aannemen.
0: Uh, dat moet
1: natuurlijk ook kijken of dat uh, lukt. Uh, maar ik denk dat we wel op een goede lijn liggen. En uh, ja, het jaar daarna willen we al vier, vier mensen weer erbij gaan nemen. Dus we gaan elk jaar wel weer een stapje verder. Uh, maar dat, is, dat hangt ook een beetje af natuurlijk van... welke samenwerkingen ontstaan er op lange termijn. Want uh, als wij veel meer van dat soort samenwerkingen vinden... waar we gewoon vaste basis met elkaar samenwerken... dan uh, kunnen we als team ook gewoon uh, veel beter uh, groeien. Ja.
0: En we hebben, nou in Nederland had talloze uh, digital agencies. Hoe zijn jullie nou onderscheidend in die hele wereld van, van agencies?
1: Ja, het is ook een goede vraag. Ik, uh, ik denk dat ons onderscheidende vermogen vooral ligt in dat wij, omdat wij zelf ook die eigen producten bouwen, wij steeds meer kennis opdoen hoe je als bedrijf zijnde zo snel mogelijk een soort van product market fit weet te vinden. Dus hoe kan je nou van een idee wat je hebt, komen naar iets wat ook echt in een bepaalde markt uh, begint te werken. Uh, dat is gewoon voor iets... Uh, uh, wat, wat organisaties heel fijn vinden... dat we daarmee helpen. Dus wij zijn niet de platte designers... die gewoon pixels opleveren of coden. Maar wij gaan ook echt kijken naar... heeft alles wat wij doen... ook echt impact op jullie omzetdoelen? Uh, heeft het ook, uh, sluit het ook aan... bij wat jullie allemaal willen bereiken... in, in dit jaar of in volgend jaar? En daar gewoon heel scherp kijken... van welke feature... Heeft op dit moment de meeste uh, impact. We hebben wel zin in het, in het team best wel een hekel aan het woord impact. Uh, in onze Slackgroep krijgen we ook altijd een middelvinger terug. Maar uh, het, het komt daar ook wel een beetje op neer. Dat uh, je features ontwikkelt uh, niet per se om uh, tijd te, uh, uh, te maken. Daar houden we helemaal niet van om geld te verbranden. We houden er gewoon van om dingen te bouwen. Die ook echt bijdragen aan het succes van een bedrijf. En ik denk dat we daar door onze methodes en onze samenwerkingen wel echt heel erg goed in worden. Dus bedrijven huren ons soms ook in en dan maken ze het jaar daarna in één keer ja, x procent meer omzet. En, en, en dat is gewoon heel erg kikken om te zien. En dat, dat, dat wil ik ook, want ik wil gewoon niet dat klanten uh, uh, of mensen waarmee we samenwerken het idee krijgen dat wij maar gewoon lekker zijn gaan werken en alles maar zijn gaan uitvoeren.
0: Hey, we gaan, uh, gaan langzaamaan naar, uh, naar wat kortere tips toe voor de luisteraar. Um, maar niet voordat ik gezegd heb dat we net uh, besloten hebben dat er een deel 2 komt. Want uh, ik heb jullie vooraf beloofd dat we het over reverse gaan hebben. Dus over de digital agency. Maar ook over Frank Energie en Home Tour bij de start-ups. Um, maar ja, daar komen we uh, vanwege de tijd simpelweg niet meer aan toe. Dus we gaan <laughs> lekker een deel 2 maken. Uh, deel 1 was deze dus. Gaat puur over de, over de digital agency. En deel 2 gaat echt over de start-ups. Waar ik ook enorm, uh, enorm benieuwd naar ben. Uh, Terens, om deze, om dit deel 1 af te sluiten, uh, wil, ik wat, uh, wil ik wat, tips van je weten, uh, en laten we beginnen met een, een boekentip.
1: Oh, een, uh, een boekentip. Uh, nou, ik ben zelf over een aantal boeken heel erg enthousiast. Um, ik vind het, uh, het, het boek Grip, vind ik heel erg interessant. Dat ben ik op dit moment aan het lezen. Um, ik vind het Zeker als een persoon die ontzettend houdt van een flexibele werkwijze. Vind ik het ook leuk om te leren hoe je nou je tijd zo efficiënt mogelijk kan inplannen. Dat je wel heel veel gedaan krijgt. Uh, dus daar hou ik heel erg van. En uh, wat ik zelf een heel interessant boek vind. En die heb ik van mijn stagebegeleider uh, toen gekregen. Is The Tipping Point van Welcome uh, Gladwell. En uh, dat boek als je dat zal lezen. Dat, zal, dat is niet direct gaat het over business. Maar het gaat wel over wat in de wereld het geleid heeft. Welke kleine verandering de bijgedragen heeft aan een, aan een, aan een grote, grote verandering in, in de geschiedenis. En uh, daar staan zo ontzettend veel toffe dingen die mij als mens gewoon geholpen hebben om te snappen uh, hoe ik zelf efficiënt wil werken. Hoe ik zelf de kleinste dingen wil doen die grote, grote impact met zich meebrengen. Dat vind ik echt een heel tof boek.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Jazeker, hij, uh, hij heeft het bijvoorbeeld over uh, uh, dat er uh, in de jaren zestig in New York ontzettend veel criminaliteit was in de, de metro-netwerk van New York. En dat zij op een gegeven moment op een dag hebben zij besloten na, na jaren alleen maar criminaliteit te hebben, om elke keer als een metro-station binnenkwam rijden en hij zat onder de gravity, dat ze die schoonmaakten. Uh, en dat ze die verder liet rijden. En mensen die, ze dan, die over poortjes sprongen in New York... dat ze die gelijk lik op stuk gewoon boetes hebben gegeven. Um, uh, en dat heeft zo'n grote verandering gehad... dat uh, de criminaliteit uh, in New York, zeker in het centrum... echt uh, met, uh, met tientallen procent omlaag is gegaan. En op een gegeven moment zelfs uh, uh, de criminaliteit zo laag was... Uh, uh, dat dat weer gewoon in balans was. En dat zo'n kleine verandering uh, op zo'n moment... En op zo'n beslissend moment uh, uh, ja, daartoe heeft ge, geleid. Vind ik super interessant.
0: En, en kun je ook delen hoe, dat, hoe je dat dan vertaalt naar je persoonlijke uh, verandering of naar misschien een verandering binnen je bedrijf?
1: Ja, zeker. Ja, gewoon door um, dingen te maken die dan uh, ja, over het algemeen uh, zoals een MVP uh, ben ik heel erg goed aan het kijken naar welke kleine dingen kunnen we nu toevoegen om zoveel mogelijk succes te behalen. En dus uh, dat soort boeken te lezen geeft je gewoon een motivatie door verder te kijken dan je neus lang is. En het gewoon een beetje inspiratie te geven van, hé, oh, hey, misschien moeten wij nu deze viertjes gewoon niet doen. Misschien moeten we dat niet doen. Misschien moeten we dit doen. Dus uh, ik heb niet per se een direct voorbeeld, maar ik merk wel dat het mij heel erg scherp maakt, dit soort boeken. Ja.
0: Hey, ik denk dat ik het antwoord op de volgende vraag al weet, want we hebben het hier voor de opname stiekem al over gehad. Maar uh, wat is jouw favoriete podcast? <laughs>
1: Uh, ja, dat is uh, bij far de jong beleggen. Uh, ja, ik merk dat het als ondernemer, het, het begint me steeds weer uh, te prikkelen om uh, een pensioenopbouw te, te krijgen. Zeker op je dertigste. En uh, ik vind het zo tof hoe die uh, Pim Verlaan, uh, met Milo heet ze volgens mij, ja. een podcast zo erg concreet maakt. Waarin ze uitleggen hoe je moet beginnen met beleggen. Ik denk dat dat echt een, uh, ja, dat is voor mij echt, een, echt uh, die zou ik echt gewoon nu aanzetten en gewoon lekker afspelen. Uh, want je bent echt, uh, voor je het weet ben je helemaal verslaafd, <laughs> zit je in aflevering 10 of 20.
0: Ja, en begin gewoon lekker bij aflevering 1, want ze nemen je echt van, van, van A tot Z mee in het hele beleggingswereldje. Ik werd, laatst werd ik in een, uh, een appgroep gehoord met wat vrienden met als onderwerp uh, beleggen of beleggingstips en dan werden wat dingen uitgewisseld. En uh, nou, mijn enige bijdrage in die app is de link naar de Spotify-podcast uh, van Jong Beleggen. En ik zei van, begin gewoon bij aflevering <laughs> 1. Inderdaad, voordat je het weet ben je mega verslaafd. Uh, maar het is zo praktisch, zo simpel uitgelegd. En het so. mooie is, P Pim is echt de expert natuurlijk. Die is zichzelf er helemaal in verdiept. En Milou is een beetje de, de onwetende, vooral in het begin. Die, dus die stelt eigenlijk iedere vraag die jij als, als onwetende belegger ook zou vragen. Dus dat is het fijne. Leuk, hè? Zij stelt alle vragen die bij jou oppoppen. En ja, daar geeft Pim super antwoord op. En voor je het weet, uh, ja, zit je zelf, uh, bij jezelf actief als belegger. Enorm, uh, enorm leuke podcast, ja.
1: Knap, hè? En ben je al begonnen
0: met beleggen eigenlijk? Jazeker. Ja, ja. Ik, um, ik zit nu dus in Amerika, maar twee jaar geleden, in 2018, uh, heb ik hier één semester gestudeerd. Um, dat was onderdeel van mijn hbo-studie, mijn minor. En daar had ik, een, uh, ik had vijf lessen. En de vier daarvan waren, die sloegen helemaal nergens op qua niveau. Maar één daarvan was een uh, personal finance class, zoals ze dat noemen. En uh, mijn leraar was een soort van, ja, je noemt het een certified uh, personal accountant of iets in die zin. Dus hij geeft zeg maar um, uh, mensen, dus geen bedrijven, maar gewoon consumenten geeft hij uh, financieel advies. En met name op het gebied van beleggen. En uh, daar heb ik dus ontdekt wat compounding interest is, wat... Uh, um, Dollar Cost Averaging is allemaal dat soort termen. En hij heeft, ja, hij heeft mij letterlijk laten zien wat de effecten zijn van beleggen. En vooral als je daar jong mee begint. Dus ik ben in 2018, <laughs> uh, in 2018 mee begonnen, dankzij hem. En um, ja, die, podcast, die podcast Jong Beleggen heeft voor mij eigenlijk weer een nieuw leven ingeblazen. Want um, daardoor ben ik er zoveel, heb ik er zoveel kennis op gedaan en zoveel slimmigheidjes geleerd eigenlijk. Uh, waardoor het bij mij echt een beetje het beleggen aan 2.0 is gegaan. Dus uh, ja, ik ben enorm Vet, dankbaar dat, ik dat in 2018 uh, dat hij mij daarop heeft gewezen. Want toen was ik 20 volgens mij. En nu ben ik 22. En uh, ja, tijd is je grootste vriend in, in de wereld van beleggen. Dus,
1: uh, ja, echt. hè. En ja. dus alle jonge ondernemers onder ons. Vergeet ja. het gewoon. Ga gewoon lekker beleggen. Want hoe eerder je dit spelletje snapt. hoe beter jij je pensioen straks voor elkaar hebt.
0: Geloof Precies. mij nou. 100%. <laughs> Hey Terrence, um, we gaan hem afsluiten voor deel 1. Um, ik heb nog Thanks. één vraag aan jou. En dat is, um, wat is de gouden tip voor de luisteraars? En dan wil ik me specifiek maken. Um, waar ik al een paar keer uh, heb aangehaald in deze podcast. De luisteraar die nu zelfstandig ondernemer is. Of, en of die een, uh, een digital agency wil gaan starten.
1: Ja, ik, uh, ik, mijn, mijn advies zou zijn. Uh, begin gewoon lekker. Al is dat werk gratis. Dat zei ik net eigenlijk al, uh, bouw gewoon lekker je netwerk op. Weet je, het is uh, gewoon niet alleen super leuk om heel veel mensen te ontmoeten, uh, zoals ik jou nu ontmoet, uh, zodat, zoals ik andere mensen ontmoet, maar het is gewoon leuk om gewoon ergens te beginnen. Gewoon een beetje je, je, je werk op te bouwen. En als dat een keertje gratis is, dan, dan bouw je misschien aan het begin heel erg van. Maar je gaat echt op de lange termijn, ga je er, uh, ga je er echt van profiteren als je gewoon... Uh, in ieder geval een vet portfolio hebt waar je, waar je verder kan groeien. En die mensen blijven je hele leven allemaal dingen gunnen. Dat is echt heel erg uh, waardevol voor ons geweest in ieder geval.
0: Tof, dan wil ik jou bedanken voor het delen van het uh, inspirerende verhaal over jouw digital agency. Um, en voor de luisteraar, volgende week uh, kun Thanks. je deel 2 verwachten en dan gaan we het hebben over startups.
1: Yes. Yo, thanks, Arno.
0: <laughs> yeah, Bedankt bro. voor het luisteren naar de Vennootschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.